0: de la science-fiction sur la scène du Théâtre Nanterre Amandier c'est du 25 janvier au 4 février prochain avec France Fantôme
1: la pièce de Tiffany Raffier, autrice et metteur en scène qui explore un futur où l'homme augmenté voit sa mémoire monétisée
0: avec la complicité de Tomboy Lab les Amandiers vous proposent de poursuivre la soirée
1: après la représentation avec une carte blanche à lumière noire
0: le label de Chloé, Chloé.
1: Rendez-vous samedi 28 janvier
0: avec Oplatine, Nicole et
1: Safist Eye.
0: Une soirée que vous pourrez suivre
1: en direct sur tsugiradio.fr.
0: Réservation 5 euros sur amandier.com.
1: Gratuit pour les spectateurs munis d'un billet pour France Fantôme. Tsugi.
2: Radio.
0: La musique venue d'ailleurs, aujourd'hui, elle vient du XVIIIe siècle, d'un musicien qui a dirigé 250 autres musiciens et chanteurs, euh, dans une cérémonie pour la guérison du dauphin, le fils de Louis XIV, Marin Marais. Une musique baroque, donc, popularisée par le film d'Alain Corneau de 1991, Tous les matins du monde, avec Anne Brochet, Philippe Noiret, Guillaume et Gérard Depardieu. Sa musique, elle a voyagé jusqu'à nous, aujourd'hui, et vous savez que sur Tsugi Radio, on aime bien accueillir celles et ceux qui font tomber les barrières. En 2015, au transmusicales de Rennes, on avait assisté au spectacle de Code avec Superpose et Dream Koala. Une création qui a permis à Code de travailler par la suite avec Christine the Queens, Pomme ou Flavien Berger. En ce début d'année, Code sort demain Phonographie Volume 1, un projet à part dans le flot incessant de sorties. Une exploration d'une œuvre pour viol de gambe solo de Marin Marais en trois temps. Son interprétation par le gambiste Robin Faro une réorchestration par l'orchestre Code et puis une réexploration par Superpose. Ce week-end, ils joueront au 22e étage de la tour de la maison de la radio et de la musique pour l'Hyper Weekend Festival temps fort hein, décidément de ce début d'année 2023 mais aujourd'hui Jérémy Arcache, Leonardo Ortega et Superpose sont en direct sur tsugaradio.fr Lude en arpègement, une œuvre de Marin Marais. Ils sont en face de moi, euh, Leonardo Ortega, j Jérémy euh, Arcage et puis euh, Superpos. Ça va Bienvenue sur Tsugi Radio. Merci, bonsoir.
3: Euh, bonsoir. Bonsoir, salut. Euh,
0: déjà, est-ce qu'on peut, euh, j'aimerais bien qu'on parle, parce qu'on n'écoute pas souvent de la viole de gambe euh, sur euh, Tsugi Radio, pour tout vous dire. Euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu de, de cet instrument, euh, pas tant pour son histoire ou faire de la musicologie, mais déjà, qu'est-ce qui vous parle dans le timbre de cet instrument Qu'est-ce qui vous touche, euh, Jérémy, Leonardo <rire>
3: Alors, moi, c'est Jérémy qui parle. Euh, moi, j'ai fait du violoncelle, enfin, je fais du violoncelle depuis, depuis que je suis tout petit. Et j'ai toujours été frustré de ne pas faire de la viol de gamme. <rire> et du coup, euh, j'ai toujours fantasmé un peu ce son parce qu'il euh, a quelque chose d'un peu saturé, d'un petit peu. Il euh, y, euh, y, y a une nostalgie un, un, instantanée qui se crèche. Enfin, pour moi, en tout cas, parce que j'en ai entendu beaucoup euh, quand j'étais petit. Et. Et en fait, je crois que c'est juste de ne pas pouvoir en faire qui m'a donné en, <rire> envie d'en entendre, je crois, tout simplement. Oui, il y a ça, et
2: puis aussi euh, le, le répertoire qui a été écrit pour cet instrument, qui est un instrument qui a un peu, disons, disparu de l'histoire de la musique à, à la fin du 18e, quoi, en gros, et en fait, euh, qui a un répertoire hyper particulier, hyper euh, émouvant, hyper touchant pour nous maintenant, qui est un répertoire ancien, mais euh, où on retrouve un son qui est quasiment une voix, euh, parfois, qu'on a l'impression que c'est une voix humaine, la viole de gamme, ça peut vraiment être hyper... Euh, hyper proche du, du chant, donc il y a une émotion qui est très très particulière, qu'on ne retrouve pas complètement avec le violoncelle, même s'il y a un peu des similitudes quand même.
0: <rire> oui, c'est des sons proches. Après, le violoncelle est aussi une puissance plus importante aussi. Oui, non Oui,
2: il a été un peu fait pour, euh, pour ça, on va dire. C'est vrai que le, la viol de gamme, il y a aussi le fait qu'il y ait des frettes comme une guitare, donc il y a un son qui peut être parfois presque, presque fragile quand il y a un vibrato, il enfin, y a une espèce de délicatesse qui est très difficile à, à reproduire avec un
0: autre instrument. Super pose. Euh, tu as fait un peu le conservateur, Tu n'as pas fait que de la musique électronique dans ta vie. Euh, le son de la viole de gamme, il représentait quelque chose de particulier pour toi avant, avant cette aventure phonographie? Euh, oui, parce qu'il y a, avant de faire cette
4: phonographie,
1: euh, sur mon troisième album, euh, Nova Cardinal, on avait utilisé de la viole de gamme. D'ailleurs, c'est avec Jérémy qu'on a, qu'on a écrit ces arrangements-là. Et à l'origine, c'est un instrument qu'on avait décidé d'utiliser pour son timbre au milieu, un, au milieu du mix. C'est un, un instrument qui a un timbre plus, plus perçant, plus pointu et qui, qui euh, jaillit mieux au milieu d'un ensemble de, de synthétiseurs et de, de sons mm -hmm. électroniques. Et, et aussi pour, euh, comme beaucoup de monde, j'ai découvert moi, le répertoire de cet instrument-là avec euh, l'adaptation du, du livre de Pascal Quignard. Donc, euh, tous les matins du monde. Voilà, tous les matins du monde. Euh, voilà, je, je, je suis absolument aussi d'accord, je partage l'avis de... De, de Léo sur le, ouais, sur le répertoire, euh, la fragilité et aussi ce que disait Jérémy sur la nostalgie de cet instrument
0: mmh. Oui, C'est vrai qu'en plus, on a, quand on a vu ce film, on a, les Genre, on va faire un petit point sur le film. Où ouais, si on, ouais. on a ces images très fortes en fait, et puis ce, ce duo incroyable entre euh, le père et fils, euh, Gérard et Guillaume de Pardieu, qui avec des colères, avec des larmes, avec, euh, ouais. voilà, du coup, il y a toute cette mélancolie, cette nostalgie que tu évoquais, Jérémy. Mm -hmm. bah, euh, inconsciemment, elle est présente,
3: quoi. Ouais, <rire> C'est un film qui a donné envie à beaucoup de gens de faire de la, faire de la musique en, ancienne. Ouais. Il y a beaucoup de musiciens baroques qui parlent de, qui parlent de ce film en disant que c'était un déclic quand ils avaient 16 ans. Pour, euh, pour faire soit du clavecin, soit, soit de la viole de gamme et pour citer tout le monde c'est quand même y a, comme quand même jordi saval euh, ouais, grand musicien
0: bien grand bien euh, voilà qui joue euh, qui joue la viole de gamme dans le film euh, voilà ce qui euh, comme ça on a rendu à césar en tout cas jordi saval mmh. Et alors, Marin Marais, euh, comment on peut la, la décrire aux, aux auditoristes de Tsugi Radio, l'œuvre de Marin Marais euh, Qu'est-ce qu'il qu qui représente dans l'histoire de la musique euh, de, bah, voilà, Avec ce, ce côté musique officielle, hein, voilà, musicien ah, oui, du roi, sûr. etc.
2: C'est difficile à dire en, en, en peu de mots, mais c'est un... Euh, tu as le droit à plein de mots. Non, non c'est gentil. <rire> euh, non, disons que c'est un, une musique qui est extrêmement personnelle, qui peut être assez... Euh, euh, assez euh, impressionnante quand on la connaît pas, qu'on la découvre, ce était mon cas adolescent, euh, voilà, et, et qui est euh, extrêmement personnel par rapport à, à d'autres musiciens de l'époque qu'on peut euh, qu'on peut euh, qu'on peut écouter, euh, ne serait-ce que dans les, les titres choisis, euh, le, le type de euh, le type de musique, il y a une espèce de liberté extraordinaire en fait. Il y a des, il y a des vraiment des pièces que je recommande d'écouter qui sont vraiment euh, extrêmement libres, proches parfois de le, de, de l'improvisation, on a l'impression. Alors c'est toujours pas complètement de l'improvisation mais on sent le musicien qui a énormément improvisé qui a énormément euh, euh, joué sur cette sur cette sur
0: cette liberté euh, voilà il y avait aussi euh, c'est une œuvre riche aussi hein, parce qu'il y a des livres voilà il y a des préludes il y a des petites formes il y a des, des man, choses il y a des de choses il y a des ouais. choses, a des ouais. choses euh, voilà des opéras et ouais. des ouais. choses plus grandioses comme ouais, j'évoquais ah,
2: l'opéra en fait il y en a il y en a a priori qu'un je crois mais euh, son répertoire c'est vraiment la viole de gambe, vraiment, il a écrit des, euh, et, euh, quasiment essentiellement des, des, euh, des livres de suites de danse, donc pour, pour, euh, pour les gens qui ne voient pas exactement ce que c'est, c'est comme les suites de Bach, ça c'est très connu, c'est-à-dire euh, c'est euh, un ensemble de petites pièces qui tournent autour de, de, de la danse principalement, donc un enchaînement de danse avec un prélude, nous ce qu'on a pris c'est le prélude, c'est-à-dire l'ouverture de, de la suite de danse, et, euh, et cette forme, c'était euh, des danses rapides, des danses lentes, et euh, voilà, quelque chose qui ressemble presque au ballet, on pourrait dire. Hein. Mm -hmm. C'est un, un petit peu ça. Et ça, il en a fait énormément. Ouais.
0: Alors, question un peu tarte à la crème du néophyte, mais il y a une modernité dans la musique,
3: de, dans l'écriture de, de Marin Marais, euh, Jérémy euh, Je dirais qu'il y a. La, la, moi, pour, pour moi, personnellement, la, la modernité de, ce, de cette écriture-là, c'est le fait que justement, ce soit quelque chose qui est joué dans l'intimité, qui n'a a pas besoin d'être, d'avoir une grande pièce. Il n'y a pas ce côté, euh, c'est pas cette imagi cet imaginaire de concert qu'on a au 19e siècle où il y, y a quelque chose de très pompeux. Ouais. Je trouve que là, il y a quelque chose qui est très proche de, pour moi, de l'émotion que je ressens dans, quand j'écoute des, des musiques plus folk, ou euh, plus de la chanson, plus du nil des choses comme ça, ça se rapproche du, du feu de bois, de ces choses-là. <rire> euh... Feu de bois avec perruque, quoi. ouais <rire> bah, Après, après ouais, ça, c'est l'imaginaire qu'on peut, qu peut y mettre aussi historique, les, mais, les mais, ouais, mais je trouve ouais, qu'il y, ouais. y, a, y a ce truc de l'intimité qui fait que, que je, pour moi, ça garde, ça garde quelque chose d'aujourd'hui. On s'imagine si, comme, comme un, un ado qui est dans sa chambre et qui, mm. qui joue de la guitare. Je trouve que ça... Ça se rejoint, je trouve, c'est les émotions qui sont proches.
0: Ou qui jouent euh, de ces synthés et de ces machines, Superpose. Euh, parce que c'est vrai que du, du coup, bedroom producer, c'est devenu un mot euh, euh, usité. Euh, ouais. C'est comme ça que vous avez tous commencé. Ça, ça, tu trouves, toi, des, des, des liens, toi, avec cette histoire-là, avec ce, ce, ce rapport à la musique, en tout cas, Superpose euh,
1: Je ne sais pas si je fais un lien direct avec ma, ma pratique <rire> entre l'écriture de Mara et ma pratique de musicien. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une... Euh, Ouais, une émotion euh, qui traverse l'époque que et que sa musique ne dépasse largement le cadre euh, euh, dans lequel elle a été et pour lequel elle a été euh, composée. Ça, c'est sûr.
2: Il y a, a peut-être un truc, juste pour finir le cette idée-là, c'est on a, on, a, on a souvent la sensation dans ces pièces d'une musique qui est écrite pour soi d'abord, c'est-à-dire une musique qui est écrite euh, pas pour euh, impressionner, faire plaisir ou pour une occasion, mais d'abord pour soi, pour raconter quelque chose à soi-même musicalement. Mmh. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut retrouver avec euh, euh, mmh. ces musiques qu'on fait nous quand on apprend, on commence et qu'on fait de la musique dans notre chambre, etc. C'est vraiment cet, cet aspect-là, je pense. Ça peut être joué seul, quoi. D'ailleurs, c'est ce qu
3: un peu ce a, comme ça qu'on a essayé de penser l'enregistrement de cette pièce avec Robin. On essaie d'être essayé d'entendre qui essaie d'être plus proche de lui on l'entend respirer on entend vachement on, on l'entend euh, oui. attaquer sur, sur sur son archer. il n'y a pas y' a pas ce son euh, très très réverbéré qu'on qu qu entend souvent et qui, qui je trouve parfois empêche ce côté l'accès un peu à, aussi aux musiciens et c'est une je pense que c'est une musique qui est très proche de l'interprète et qui a, qui a besoin de beaucoup de de vérité, je pense, dans, dans, sa, dans son jouage.
0: Et en même temps, il y avait, juste pour complètement finir là-dessus, il y avait aussi un petit côté exercice. Euh, on pense voilà, aux variation Goldberg où, mmh. où, où, bah, qu'on a écrit plein, 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 et au bout d'un moment, ça devient un exercice en soi, même s'il y a énormément de poésie et de musicalité dedans. Euh, il y a ce côté-là aussi. Quoi. On écrit, on écrit pour euh, retourner les harmonies, retourner les mélodies, essayer des choses.
2: Oui, il ouais, y a une, un peu une façon, euh, l'impression de dire de... de, de, de d'aller au bout des possibilités de l'instrument, au bout des possibilités de ces formes-là de suite de danse mmh. qui sont en soi presque, on pourrait dire, répétitives. Mais dans la structure, c'est toujours à peu près la même chose. Et euh, on sent le compositeur qui veut essayer d'explorer euh, tout ce qu'il qui, qui peut faire avec les moyens qu'il a. Donc, ça, c'est assez passionnant à suivre. Ouais.
0: Alors, phonographie, est-ce que vous pouvez, euh, dans vos mots, nous donner euh, votre concept euh, C'est le volume 1 qui sort donc demain. Euh, Qu'est-ce qu est que vous cherchez à accomplir avec ces phonographies en revisitant euh, pour ce
3: premier volet, euh, une œuvre de Marmarais C'est une question assez large parce que plus ça avance, plus c'est difficile à, à définir. Parce que... <rire> Mais au, au, dé, au départ, en tout cas avec Léo, je crois qu'on on on avait envie de. Ce de, n'est de, pas montrer, c'est de, de voir ce que nous évoquait certaines musiques, ce qu'on qu qu avait dans la tête en fait, quand, quand on écoute une certaine musique. Et ce n'est pas forcément la musique telle qu'elle est jouée. Et euh, c'est créer un, créer un imaginaire autour d'une œuvre et un imaginaire musical et, et développer un, un disque en entier autour à partir d'une seule œuvre. Et en fait, de, quelque part, de, de faire vivre une œuvre du passé, de lui donner une continuité aujourd'hui, de, de montrer qu'elle qu a, bah, qu a une résonance pour nous hein, en tant que musiciens contemporains. Mmh. Euh, et effectivement on se
0: rend compte que les, les quand on enlève voilà nos, nos œillères notre façon de voir euh, séparer un peu comme on aime bien faire en France les musiciens classiques de l'autre, les, les musiciens de musique électronique ou des musiques actuelles d'un autre côté euh, on se rend compte qu'il y a plein de choses en commun ne serait-ce que l'émotion dont on parlait à l'instant euh, Léonard sûr, ouais.
2: <rire> Oui, oui euh, on pourrait dire que c'est un exercice euh, particulier qui consiste à essayer en en un disque, en trois pistes, dans une forme assez réduite, d'attraper d'un coup toutes les musiques qui nous, qui nous passionnent et de les rendre euh, cohérentes et, et, et les faire dialoguer. Donc en trois pistes, c'est pour ça qu'on a choisi un petit peu cette, ce, ce, ce format en trois pistes où on peut aller explorer d'abord la musique instrumentale seule, puis la musique orchestrale, puis la musique électronique. Et, euh, et du coup, de créer une, une forme qui soit, qui est la, dont l'architecture puisse euh, voilà, réunir toutes ces musiques-là en un seul geste musical qui si c'est réussi, il doit être cohérent et doit, doit montrer qu'on raconte en fait une seule et même chose en passant par ces différentes étapes euh, d'exploration de, de cette pièce.
0: Superpose, comment tu t'es euh, saisi euh, de ce matériau musical euh, En fait, ce qui m'intéresse dans le, dans le fait de
1: travailler autour d'une pièce ancienne comme celle-ci, c'est de justement se détacher de l'imaginaire euh, culturel qu'on a autour et, euh, et d'essayer de, 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 de montrer, en tout cas de partager qu'à que, qu mes oreilles c'est une musique euh, qui est autonome et qui crée un univers euh, euh, en soi qui n'est pas l'univers de la musique de cours ou de la musique de danse ou de, et que la pièce dépasse euh, ce qu'on disait tout à l'heure en fait, dépasse le cadre dans lequel elle a été créée euh, donc faire une, proposer une version euh, comme je l'ai faite qui est une, une version assez longue qui, qui ressemble à... à à une sorte de, de paysage, c'est euh, expliquer que là, en tout cas, c'est essayer de partager en musique euh, avant tout mon expérience d'auditeur. C'est euh, quand j'écoute euh, du, du, du jazz ou quand j'écoute euh, de la musique baroque, ou, je ne vois pas l'univers, euh, je dirais, physique et, 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 et culturel euh, auquel ces, ces, ces musiques sont attachées, mais je, je vois avant tout l'univers créé par la musique elle-même. Donc. Euh, c'est ça qui est intéressant dans le fait de proposer une version.
0: Est-ce qu'on ne peut pas... Euh, je demande ça un peu à tous les, les, les gens qui viennent du classique, qui viennent à ce micro, mais est-ce qu'on n'imagine pas que finalement c'est Marin Marais, c'est Jean-Sébastien et c'est autres Wolfgang Amadeus, aujourd'hui ils auraient des synthés et, et ils feraient de la MAO et ils essaieraient de voir comment
2: Si, c'est bien possible. Derrière ça, il y, y a une logique qui est, qui est, assez, qui est assez juste. Et, et c'est vrai que comme tu, comme tu disais, Gabriel, euh, ce qui est intéressant pour nous, c'est de prendre cette pièce-là et puis de regarder quels sont ses paramètres musicaux un peu de manière presque objective. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut en faire une fois qu'on qu l'a qu aimé, qu'on l'a apprécié, c'est marin-marin, c'est très touchant. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qu'on peut en faire musicalement euh, et vers quel, quel autre univers musical on peut l'amener, la, comment est-ce qu'on peut la transformer, comment est-ce qu'on peut la déconstruire, la décomposer dans tous les sens. C'est ça le jeu qui, qui nous a excités en fait, avec cette
3: pièce. C'est aussi c'est de montrer... Euh où est-ce qu'elle nous qu'elle nous influence nous musicalement c'est-à-dire ouais. qu'est-ce que ça crée chez nous comme musique quand on écoute cette musique là et je crois que c'est ça en fait le le, le, le sujet des phonographies c'est essayer de montrer comment nous no, notre culture musicale à Leonardo et moi elle elle, elle jaillit dans ce qu'on dans, dans ce qu'on propose nous en, dans nos arrangements c'est dans dans le métier qu'on fait à côté et dans ce et dans ce, et dans ce, et dans ce cet, cet univers-là des phonographies qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça comment on, comment on exprime en fait ce qu'on a ce que le, ce que l'œuvre nous a nous a dit quoi euh,
0: cette on va écouter le deuxième mouvement du coup on suit wow. on le fait dans l'ordre et tout bien, <rire> euh, juste peut-être quelques quelques petits mots en préambule pour expliquer le travail que vous avez fait Leonardo et Jérémy, avec l'ensemble Code sur cette revisitation voilà, du deuxième mouvement euh, euh, du prélude en arpègement de Marmaire
2: bah Qu'est-ce qu'on va entendre En quelques mots, voilà, c'est une version pour or orchestre. Alors c'est un orchestre qui est pas gigantesque, mais, mais euh, c'est un orchestre qui est vraiment pensé pour le studio. Donc on s'est permis, permis tout ce qu'un studio peut, peut, peut permettre en termes d'empilement, de, de couches, d'utilisation d'effets, etc. Et euh, le but, c'est de rejouer ce, ce prélude qu'on a entendu tout à l'heure à l'orchestre, en, en, en rentrant peut-être, euh, l'image qu'on peut se faire, et ce que, que je pense qu'on avait dans la tête on commençait à écrire ça, serait l'idée de, de, de rentrer à l'intérieur de l'instrument, à l'intérieur de la viole comme si elle devenait très très grande, et qu'on pouvait prendre le temps d'écouter chacun de ces accords qui passent, chacun de ces arpèges, en les, en, les étendant au maximum. Voilà, c'est une espèce d'énorme viol utopique,
0: si on veut. Wow. Ouais. <rire> Jérémy Arcache euh, Leonardo Ortega et Superpose sont sur la Touille Radio dans Place des Fêtes. sur la Tsugi Radio ou sur France Musique on va voir <rire> mais peut-être qu'on va ouvrir comme tout le monde fait 50 web radio on va peut-être ouvrir une Tsugi Radio musique classique une Tsugi mais Radio fait, Jazz -le, hein -le. Hein ah, ça serait super ça serait ouais. pas mal non ouais, ouais. Euh, justement avec euh, on va chercher de la musique classique euh, que... qui passe pas sur Radio Classique ouais. <rire> Alors, en tout cas c'est donc extrait de ces phonographies euh, volume 1 qui sortent demain c'est une exclue mondiale comme on vient de me le rappeler euh, puisque ça sort bah, ça sort tout à l'heure à, à minuit et puis surtout ce week-end enfin euh, surtout encore plus, voilà cerise sur le gâteau, ce week-end, trois soirs, au 22 e étage de la tour de la maison de la radio et de la musique, vous allez euh, donner euh, un concert sur lequel vous êtes en train de, de répéter, de travailler en ce moment avec euh, notamment farro euh, le gambiste qu'on a écouté tout à l'heure, euh, cette euh, belle aventure euh, de l'Hyper Weekend Festival, euh, quand euh, Didier Varro et votre équipe vous a approché pour vous proposer ça, c'est... Euh, Typiquement, l'écran que vous vouliez pour euh, présenter cette musique, en tout cas la première fois, cette euh, petite salle intimiste. Hein, il y aura une petite, euh, à peine une centaine de personnes. Il y a aussi une expérience immersive, on va en parler. Voilà, mais je vous êtes dit, ça, c'est cet écran-là qu'il faut à,
3: à ce qu'on veut faire au projet. On n'avait pas trop pensé, en fait, à l'adaptation, la, à, <rire> euh, à une adaptation en performance de, de ce qu'on avait fait. C'est un, un travail qu'on a vraiment pensé pour le disque. Et du coup, quand on nous, nous a proposé ce, ces performances-là, bah on, on pouvait pas refuser de toute façon, <rire> bah <non. rire> et euh, du coup il a, on a cherché plutôt une, man, une manière de l'adapter euh, à ce lieu, et puis pour nous c'était une manière de présenter notre travail, parce que c'est la première fois qu'on peut, qu peut vraiment présenter la, la, une, une musique vraiment purement instrumentale, euh, pour, pour Leonardo et moi, en général on a, on a toujours fait, on a toujours, dans ce qu'on a fait de public, ça a toujours été des, des arrangements pour des chansons, ou des choses comme mmh. ça, et euh, là c'est la première fois qu'on sort, qu sort un disque en notre nom enfin, a, assez, euh, pour nous c'est assez, assez émouvant et du coup de pouvoir le présenter de manière euh, vivante c'était euh, une chance et euh, après il fallait se poser la question de comment c'était possible sans orchestre, sans tout ça mais euh, du coup de, vraiment nous on s'est dit on va, présente, on va essayer de, de présenter le disque et, euh, avec, euh, et en faisant que, les, que, les, comment, que le public puisse vivre aussi une expérience euh, de, de moments euh, vivants qui ne soient pas juste une écoute quoi, parce que ce n'était mm. pas, pas l'idée et c'est pour ça qu'on a proposé à Robin et, et Gabriel de, ben de s'associer pour faire une performance autour de, autour de ce disque et euh...
1: ce qui est très intéressant c'est que moi j'ai travaillé pour le disque euh, avec les pistes de Robin euh, je le connaissais parce qu'on avait travaillé ensemble sur mon album mais un an auparavant et, euh, et là en fait on se, rend, on se rend compte on a travaillé chacun dans notre coin pour ce disque et mmh. là, et là, on se rencontre et, 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 et on se confronte. Euh, et en fait, il y a vraiment ce moment de, de symbiose entre, bah, entre les époques, euh, entre les interprétations et les, les, les résonances personnelles de, de tous les musiciens. Donc, ça va être un beau moment.
0: Euh, or sans trop dévoilé, il hein, bon, y, a, y, a y a trois soirs, vendredi, samedi, dimanche. Euh, comment, justement, euh, ça va être, tu vas sampler sa, sa viole de gambe en direct, enfin, sampler, euh, reprendre sa viole de gambe en direct et mélanger tout ça dans tes machines euh, ouais, Absolument. En fait, le. Ce n'est pas la première
1: expérience que j'ai avec un, un interprète euh, ouais. classique. J'avais fait quelques il y a quelques années un, une performance avec Sabine Deviel, euh, qui est une chanteuse soprano. Et, euh, et face à des interprètes de ce niveau-là, comme, comme Robin, euh, moi en tant que, que musicien électronique, je suis toujours terrifié. Et donc j'essaie de, de, de comprendre ce que j'ai entre mes mains qui a un intérêt euh, par rapport à, à la, au, au talent et à la force d'interprétation qu'ont des, des grands musiciens et musiciennes classiques. Et donc ce que j'ai, c'est la manipulation du son euh, et la réalisation en fait, d'un enregistrement en direct. Donc c'est ça qui va se passer ce week-end à la Maison de la Radio. C'est euh, un travail de, de sample, de construction et de... Justement, en fait, quand Léo parlait tout à l'heure de, de, du travail en studio avec l'orchestre, je dirais que c'est une version miniature de, <rire> ouais, de ce travail ouais. de studio avec l'orchestre, avec euh, un enregistrement euh, presque en direct et une construction de structure qui ressemble à la pièce qu'on qu écoutera tout à l'heure, que j'ai faite pour le pour le. En disc. exclu mondial. Voilà, en exclu international, <rire> exactement.
0: Mais il euh, y a quand même une similarité entre les musiques électroniques et les, les, les musiques classiques, en tout cas, l'interprétation des musiques classiques, c'est que enfin, si on réécoute cette pièce jouée par un autre gambiste, euh, il n'y aura pas du tout le même son, sans même parler de traitement, d'effet, etc. Enfin, la musique classique, c'est aussi un travail sur le timbre de son instrument, le son de son instrument. Chaque gambiste a son son. Chaque chef d'orchestre va donner une vision d'une de, de, œuvre là, quand il y a un orchestre. Et ça, c'est similaire avec la musique électronique, euh, Gabriel. Super pause. Oui, oui, oui. Euh, et j'ai l'impression que c'est encore
1: plus puissant chez les, dans les musiques an anciennes. Un peu, ouais. euh, parce que nous, on utilise des instruments fabriqués de façon industrielle et à, la et, et à la chaîne, et qui sont tous... Et après, chaque musicien va tirer euh, ce qu'il peut de son instrument, et évidemment, le transforme à sa manière, et en fait son... Mmh. Mais, les, mais les, 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 les musiciens de musiques anciennes euh, utilisent des instruments uni uniques qui sont comme eux... Euh, <rire> enfin, ils doublent leur, leur, leur pouvoir d'interprétation avec un instrument qui en plus a un son unique, donc c'est ouais. d'autant plus fascinant. Et
2: en, et en plus que ces musiques anciennes... Par rapport à des musiques qui ont été écrites plus tard, elles offrent en particulier beaucoup de liberté à l'interprétation. Elles, elles demandent beaucoup aux musiciens de se positionner sur des questions de choisir des choses par rapport même parfois à des notes ou des façons d'ajouter des notes ou, dans, ou, de, ou, de les, ou de les adapter. Oui. Donc d'un musicien à l'autre, la, la pièce peut, peut changer complètement en fait
0: il euh, y aura aussi une partie en, en son euh, spécialisé l'écoute euh, mm -hmm. de, 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 de la pièce de la pièce d'orchestre la pièce d'orchestre qu'on ouais. qu vient d'entendre euh, l'innovation euh, qui est un voilà un enjeu fort c'est hein, fait partie de l'histoire de la radio de service public euh, quand mm -hmm. le, le GRM le groupement de recherche musicale fondé par Schaeffer et Pierre henri était euh, abrité à la maison de la radio euh, ça fait une grosse partie de l'histoire de de, de de la musique ici en, en France et là l'innovation elle continue c'est un outil euh, que alors là, la question est très ouverte à tous les trois, que vous avez de, dont vous avez envie de vous saisir, ça justement, par exemple, le son spatialisé,
3: euh, de jouer avec ça. Bah, typiquement, on, on remercie l'Hyper Weekend et Radio France parce qu'ils nous ont permis de découvrir que notre musique était, enfin, était sublimée par, par par le par le mix en comment, en, comment on va dire en son spatial, en
1: son, spatia en en son en spatialisé.
3: spatialisé ouais. Et euh, c'est un truc qu'on n'avait pas trop imaginé. Parce que on a vraiment découvert là. On ouais. l'a découvert parce qu'on nous l'a proposé et nous on s'est dit ben ouais, en il fait faut, faut qu'on essaye, c'est l'occasion. <rire> et en fait on a envie de faire ça pour toutes euh, toutes les phonographies <rire> du coup mais euh, mais je trouve ça cool de, de, du coup de, on a de, en fait de de ne pas vouloir la technologie pour la technologie mais ce, mais de la vouloir pour ce qu'elle nous a procuré et on, on s'est pas dit de prime abord que c'était forcément bien d'avoir un son spécialisé parce que moi je suis moi je, de mon expérience de musicien je suis assez attaché à la stéréo j'écoute beaucoup au casque et tout ça donc de prime abord c'est pas forcément un truc qui m'aurait ouais. qui m'aurait parlé mais c'est l'expérience le fait de le faire et de l'entendre où on s'est rendu compte qu'avec notre, notre musique, en fait, typiquement, ça, ça, ça marche extrêmement bien et ça a un réel intérêt artistique. Et, et on s'est dit, ben, c'est trop bien, en fait, ça fait, ça fait, du, ça fait deux pierres de coup. Ouais. Et, euh, et, si, et si, ça peut être, si ça peut faire aussi qu'on qu est, entre guillemets, dans, dans l'innovation et tout ça, oui. si, mmh. et s'il si, faut l'être, tant mieux, parce Puis que ça, du coup, ça, on peut l'être, donc c'est très bien pour ça, nous. Peut, ça
2: permet aussi de donner du sens à ce moment qui qu sera au milieu de la performance Exactement. où on passe de. De, de, de Robin qui, qui va nous faire un petit concert de viol de, de, de 15 minutes où il va jouer du répertoire, il va pas jouer que cette pièce là il va mmh. jouer un répertoire qui tourne un petit peu autour de cette pièce là qu'il a composée euh, lui-même et, euh, et du coup au milieu de cette performance on écoutera cette pièce d'orchestre dans, dans des conditions extrêmement particulières de son euh, et d'immersion euh, sonore avant de passer à la partie euh, en duo entre Gabriel et et Robin. Donc ça va être un moment très, euh, très particulier pour nous, je
3: pense. Ouais. En fait, on peut, en on peut entendre vraiment les, les, les instruments de manière assez détachée, les des détails qu'on saisit peut-être moins dans, 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 le, dans la reproduction stéréo. Et, euh, et en fait, ouais, les, la, la manière dont on a enregistré la phonographie, donc en studio ouais. comme on ferait aujourd'hui des musiques de film par exemple où on enregistrait les choses assez séparément presque en fait, piste par piste quoi vraiment, ouais. Euh, ouais. En fait, il, il s'est trouvé que c'était extrêmement bien pour, pour mixer justement en spatialisé enfin ouais en fait on, on est vraiment trop content et on est trop content de le présenter on espère ouais. pouvoir le présenter plusieurs fois et d'autres fois aussi euh, plus tard de toute façon, spatialiser euh, Super c'est quelque chose qui euh, t'amuse, vers lequel tu, euh, tu as
0: envie d'aller euh, sur... je,
1: je trouve ça intéressant, pas pour toutes les musiques. Ouais. Euh,
0: je trouve que c'est très intéressant pour
1: les musiques euh, les, les, la, la musique classiques. Enfin, enfin, pour les musiques qui ne sont pas compressées, pour les musiques qui ont euh, de la dynamique. Euh, je trouve que pour la musique électronique, ce n'est pas très intéressant. En tout cas, pour l'instant, à mon goût, euh, séparer des éléments qui ont du sens parce qu'ils sont dans une masse, justement, qui les tient très compressés. Euh, ça fait plutôt un effet plouf je, <rire> pour l'instant euh, alors que quand on écoute une pièce qui a beaucoup beaucoup de, de dynamique euh, on est très content d'avoir l'impression de pouvoir zoomer de pouvoir s'attacher à... moi j'ai essayé de faire ça sur mon disque, euh, dans le champ de la stéréo euh, si je l'avais fait peut-être dans 10 ou 15 ans je ne sais pas si ce format là va devenir la nouvelle stéréo ou si c'est un, un gadget, on verra euh, mais le... c'est hyper intéressant pour les musiques qui ont envie de sortir de ça mais faut, faut... c'est pas forcément euh... mieux un progrès <rire> ouais, c'est hein. en fait, à dire que la, 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 ouais. la, la, la masse de, de pistes dans un mélange stéréo euh, une sommation stéréo bien compressée c'est aussi magnifique et, et parfois ça fait vraiment moi j'ai écouté des, 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 des mix passés en, en, en audio euh, spatialisé de morceaux qui étaient des morceaux qui tapent et, et ben il y, y a assez peu en fait il y a assez peu d'intérêt parce que ce qui fait le, aussi le son de ce morceau c'est le, oui, coup, la, ça, ça le moins fort, voilà voilà ça, ça c'est comment euh... c'est comment ça coagule comment tous les ouais. co voilà
0: oui puis il y a aussi une histoire d'adresse euh, euh, de comment le c'est le qui qui doit venir un peu dans ton bas ventre donc qui ouais. doit venir de là quoi ouais. de venir en face de toi il y a des choses à réfléchir mais pour autant c'est euh, c'est formidable terrain de jeu quoi oui ouais. bah c'est et puis ça ra, ça rapproche
1: de oui, ça rapproche des... De, par exemple, le son spatial est utilisé par les musiciens classiques pour euh, retrouver les sensations qu'ils ont en répétition.
4: Ouais. Donc, euh, les sensations d'acoustique. Ouais, hein, les ouais. sensations
1: d'acoustique de salle, ou pour retrouver là où ils ont répété. Donc mmh. ça, c'est très intéressant de voir qu'il a aussi euh, un intérêt pour euh, les musiciens d'un point de vue de, du, du travail de musicien, et ouais. pas que du point de vue... Euh, de, de, de plaisir de l'auditeur
3: ouais c'est ça il faut que' il faut que, il faut que la technologie soit un outil et reste un outil et que ce ne soit pas un truc qui qui, euh, qui comment euh, qui nivelle tout, tout, toutes les musiques je pense qu'il mmh. faut il faut que ce soit une, une option en plus pour pour les artistes de faire de faire des choses mais pas forcément être obligé de faire ça pour dire que c'est mieux en fait c'est comparé je trouve qu'il y a ouais. un peu qui est un peu dommage il n'y a pas de mieux ou moins bien
0: Phonographie volume 1, ça sort demain. Euh, là, on, on, on va entendre déjà pendant qu'on se termine de parler ensemble le euh, la pièce de, de superpose. Euh, et le deuxième volet, c'est pourquoi là, on est dans le, les répètes, l'hyper week-end qui arrive, etc. Euh, vous, vous, avez, vous êtes imaginé un rythme idéal de, de parution
3: Alors, <rire> code. A priori, pour l'instant, là, il y a un planning qui est, on on en sort trois cette année. Mm -hmm. Donc euh, c'est pas encore décidé les dates de sortie des deux autres, mais euh, ça devra, elles sont prêtes, donc il euh, faut, faut juste patienter. Mais on peut pas l'annoncer. Non, non, on n'annonce rien, voilà, c'est pour voilà. Se dire, voilà, c'est bien, mais on en Mais il y a, trois, y en aura, y a, y a <rire> trois volumes qui sortiront cette année, et après on espère d'autres volumes plus tard.
0: Ouais. Quand vous vous replongez là, euh, voilà, Code ça existe depuis quelques années. Vous replongez dans ce, ces transmusicales musicales en 2015. Voilà, c'était, c'était un euh, souvenir, souvenir. Ça, souvenir, ça souvenir, remonte, remonte, ouais. remonte c'était la, la le Tsugi Radio existait depuis euh, euh, mi-octobre. C'était notre tout premier, notre tout premier vrai. festival. Je vous ai interviewé euh, au, au, au parc Expo euh, après le concert, je crois, euh, en plein milieu de la nuit, mais. Arrêtons de parler de Sougardi, l'histoire de Code, euh, c'est une jolie histoire quand même, parce qu'il y a eu ce moment où, voilà, un peu séminal, et puis depuis, il y a eu des collaborations folles, et maintenant ce projet sous votre nom, mm -hmm. euh, c'est un joli parcours, euh, Leonardo et Jérémy. Ouais,
2: <rire> c'est magnifique d'en arriver là, euh, avec ce projet-là, euh, euh, et puis c'est beau parce qu'en fait, on a commencé aussi avec Gabriel, et nous, il nous et suit euh, régulièrement,
3: comme ça, sur, bah ouais, sur des étapes importantes. Les phonographies, on avait l'idée, euh, je crois, on, on en a parlé à nos musiciens, euh, en sortant des en sortant des transmusicales, c'est ouais, en fait vraiment vrai. un projet de
2: d'années de <rire> et d'années.
3: Ouais. On s'est dit qu'est-ce qu'on pouvait faire comme disque avec ouais. ce projet-là et on n'avait on pas d'idée. Et à un moment, il y, y a eu cette idée-là qui a germé. Je me souviens les mm -hmm. premières fois qu'on en parlait, on répétait chez moi pour les transmusicales. Mmh. Euh, et c'est toujours dans cette démarche
0: aussi hein, de, de ce que je disais au début de faire tomber un peu les frontières c'est-à-dire qu'on peut euh, aimer se prendre un kick au neuf à outrance musicale mmh. à 4h du matin le samedi et puis euh, se plonger dans Marmarais ou se plonger dans Braille oui, Nino, bien euh.
2: sûr, ouais. et puis c'est en fait c est, c est aussi, euh, Code, un, un projet qui est énormément porté par les instrumentistes et en fait euh, ce qu'on a envie de faire aussi, c'est un projet de disque qui ressemble aux musiciens qui font, euh, qui font le qui font l'ensemble code et en fait euh ces musiciens-là, ils, euh, ils aiment ces musiques euh, électroniques, ils aiment toutes sortes de musiques, et donc on a, on a envie d'avoir un projet personnel qui leur ressemble mmh. et, euh, et qui ne se travestisse pas
0: dans des effets. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu une, une nouvelle génération, là, qui euh, arrive... Euh, C'est ce qu'on se, se, euh, se dit tout le temps. Bah, ouais. ouais. J'en parle souvent avec une pianiste qui s'appelle Vanessa Wagner mmh. qui euh, voilà, s'est fait un peu à longtemps porter le fardeau d'avoir été cataloguée pianiste techno euh, euh, dans, je ne sais plus quel magazine euh, euh, de musique classique euh, bon après elle a été la pianiste vegan euh, et finalement elle arrive, elle arrive aujourd'hui à imposer euh, quelque chose où elle, est, elle peut faire euh, voilà, du récital, un peu ce qu'on attend d'une pianiste de, de son rang et à la fois à proposer des concerts où elle va explorer des répertoires qui sont très peu, très peu joués. On, on, on sent qu'il y a quand même un petit. Ça, 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 les lignes bougent en ce moment, quand même. Hein, Je dans, pense qu y dans y a le monde a, du classique. Il
3: y, y a des artistes qui font, qui font bouger les lignes. Après, c'est difficile de, savo, de savoir s'il y a un vrai courant. S'il si y en a un, c'est trop bien. Mais après, quand on, quand on est à l'intérieur, c'est difficile de le sentir. Mm. Je trouve que nous, on a, on a notre démarche qui est en fait juste notre manière d'aimer la musique et d'aimer en faire il y a pas de comment on n'a pas d'étendard par rapport à ça on veut pas prouver quelque chose au monde c'est juste se prouver des choses à nous-mêmes je crois et c'est vraiment comme n'importe quel artiste enfin moi je me vois pas différent de, de gens qui font de l'électro ou de gens qui font de la chanson enfin avec qui je travaille et, et j'ai l'impression d'avoir la le sein même. de revolver euh, oui voilà euh, mais, mais c'est une, une démarche c'est une démarche créative ce qu'on ouais. ce qu'on fait là on est ni musicien actuel ni, ni musicien classique ni enfin c'est pas comme ça qu'on se pense en tout cas
0: et toi, superpose pour finir, tu parlais tout à l'heure d'être un peu intimidé face à voilà, des interprètes comme Robin Faro ou d'autres. Est-ce euh, que ce travail-là, euh, euh, avec eux, sur ce projet, est-ce que, est, justement, ça te, ça te fait dire ce que vient de dire Jérémy aussi On est tous musiciens, et on, ce qui nous relie, c'est euh, l'intensité de l'émotion, de l'expression, de l'interprétation, c'est ça qui nous habite Oui, oui, absolument.
1: Euh, D'ailleurs, en quelques... Je me souviens de ma rencontre en studio avec ces musiciens-là pour enregistrer pour mon album où j'étais très intimidé. Et en fait, en, voilà, on se rend compte que de l'autre côté, euh, les, 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 les musiciens classiques ont les mêmes euh, sensations et émotions et n'ont pas l'impression d'appartenir spécialement à une, euh, à une famille. Ils voilà, sont dans un rapport purement euh, sensible, euh, enfin pas purement sensible, évidemment aussi intellectuel, mais euh, voilà, dans un rapport qui ressemble en fait tout simplement à celui que... que, que les musiciens électroniques euh, si tant est que ça existe ouais
3: voilà <rire> bon. c'est ça en fait c est, c est, on est obligé de mettre un peu des cases pour euh, j'ai l'impression, enfin en tout cas ouais. ça a l'air d'être ça ça a l'air d'être nécessaire mais je crois que dans notre démarche de musicien c'est pas du tout ce qu'on fait euh, Superpose pour finir complètement euh, un petit mot sur
0: ton travail sur ce morceau qu'on va, on va écouter la fin euh,
1: euh. ouais bah c'est euh, j'en parlais tout à l'heure c'est vraiment euh, comment, euh, moi ça fait longtemps que je fais plus de remix parce que j'ai du mal à, à, à envisager ce principe là et à... alors non le remix pour le club ça je, ça, ça a une vraie fonction et c'est très joyeux mais euh, qu'est-ce qu'on raconte en réinterprétant une œuvre et c'est vraiment ce que, ce que je disais tout à l'heure mais je le reprends, c'est de dire que la musique, en l'occurrence là c'est une pièce de, de Mara Marais, que la musique ancienne n'est pas attachée à l'imaginaire euh, culturel mais qu'elle qu 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 le dépasse et qu euh... moi en fait quand j'écoute Mara Marais c'est ça que j'entends et j'essaie de restituer voilà, ça. ça.
3: Mmh. Voilà. C'est comme un peintre qui peint et il dit Moi j'ai peint, peint ça, ça, voilà, ça, ressemble ça, à, ressemble. Une, ça ressemble à ça dans ma, dans ma tête.
1: Voilà, ouais. Alors c'est un peu impressionniste, mais. <rire> impressionniste. Ouais, non, mais c'est un peu impressionniste. Mais, mais, mais ça ressemble à ça. Ressemble à ça. Quand j'écoute Marin mmh. Marais dans ma tête, ça ressemble à ça.
3: Comme quand on rêve d'une pièce de Marin Marais, bah, pour certains c'est ça, pour <rire> d'autres c'est d'autres. Le rêve, il n'a pas la même consistance en fonction de. De, bah de notre culture, des images qu'on a de la vie qu'on a eu, des parents qu'on a eu de, de tout quoi bah, continuons
0: à faire tomber des barrières euh, euh, sur Souguie Radio euh, dans vos sorties euh, code donc phonographie volume 1 je le rappelle ça sort demain euh, Hyper week-end Festival c'est vendredi samedi dimanche à la Maison de la Radio je crois que tout est complet de toute façon donc euh, voilà mais on va quand même le dire et ah, puis euh, bah, Super Pause il euh, y a toujours Nova Cardinal qu'on peut euh, écouter abondamment euh, voilà. sur les plateformes et je vais bientôt et, et, euh, <rire> me pencher sur le sur la sur suite, la suite. <rire> voilà. voilà merci beaucoup Jérémy Leonardo et Super de venir dans ce Merci. studio Merci et beaucoup. on y rezoit ce week-end Plongé dans le cerveau de superpose et sa vision euh, de l'œuvre de Marin Marais, prélude en arpègement, qui sort donc euh, demain, exclu mondial sur Tureguer Radio, pour euh, ses phonographies, volume 1.